0: Los domingos a la mañana, ponete a contramano. Escucha el tránsito.
1: Buen día, oeste. Es octubre, <ríe> y aquí estamos otra vez. Empezó octubre, ya había empezado, hace años, hace un montón, hace décadas, no digo hace un siglo, pero empezó octubre y es un mes preferido, porque siempre pasó algo, liberador, movilizante, conmovedor, fundante, histórico, terrible, memorable, humano, agotador, inconcluso, prometedor, categórico, y aquí estamos recitando, recordando, octubre del 17, el 17 de octubre, octubre del 67, el 7 de octubre, el 27 de octubre. Y así están, todavía viviendo con nosotros, Mercedes, Lenin, Perón, Guevara, el Padre Mujica y Néstor. Todavía hablamos y cantamos sobre ellos y con ellos. Y pensando en octubre, Juan Hellman lo escribió pensando en China. Escribió, era posible en una calle de Pekín. La mañana pasaba con obreros mezclados al otoño, como llena de rastros de parientes amados, casos íntimos, vuelos y cabezas. Cabezas ondeando al sol entre banderas. Bajo la luz de octubre, otra luz encendía la oscuridad del aire Un río de ternura frente a la paz celeste de las puertas Quiero decir, un río de victoria O sea, una corriente de rostros en libertad como de plata Es decir, el otoño sonaba como pisado por millones de pies dulces Así escribía el viejo Juan Helman
2: pero de 1930, nació Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, más conocido como el padre Carlos Mujica. Hijo de Adolfo Mujica, fundador del Partido Demócrata Nacional, realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires. A los 21 años abandonó la carrera de Derecho, la cual estaba cursando en la UBA por el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. En 1954 comenzó a trabajar asistiendo familias pobres desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, ubicada en Balvanera, en un contexto sociopolítico de enfrentamientos entre la iglesia y el gobierno de Juan Domingo Perón. Fue ordenado sacerdote en 1959 por el cardenal Antonio Cajiano en la Catedral de Buenos Aires y fue allí donde tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Su iglesia iba a ser la iglesia de los pobres. Aquel anhelo, fue el que lo llevó a formar parte del movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo, un grupo de religiosos latinoamericanos que buscaban, al igual que él, desempeñar sus trabajos en villas y barrios obreros. Pasó varios meses en el Chaco Santafecino. La extrema pobreza que presenció lo conmovió profundamente. Al volver, fue designado Vicario Cooperador en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, al servicio de Antonio Cajiano y Asesor de la Juventud de Acción Católica del Nacional Buenos Aires de la escuela Paulina von Mallinckrodt, le solicitaron que se desempeñe como capellán en la Villa Miseria de Retiro.
0: La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano.
1: No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a
3: su trabajo y a su vivienda.
2: Viajó a París en el período conocido como mayo francés para estudiar comunicación social y teología. Nuevamente en Buenos Aires, hacia fines de los años 60, ya asentado en las villas miserias y en pleno cordobazo, Carlos expresó su deseo de que Perón vuelva al poder. De lo contrario, no habría soluciones para los más pobres. Luego de las elecciones, a Mujica le ofrecen la oportunidad de ser diputado por el Frente Justicialista de Liberación, pero el pedido fue rechazado. En 1973, Cámpora fue elegido presidente y Mujica fue testigo de esa inmensa alegría, según sus dichos.
1: Bueno, ahora voy a ir a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora. Pero no, me quería poner esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a, a mis compañeros villeros eh, en este momento de alegría del pueblo.
2: El triunfo de Cámpora y el regreso de Perón al país anunciaban grandes cambios. Desde su lealtad a los pobres y su trabajo en las villas, Mujica decidió acompañar al nuevo gobierno. Aceptó ser nombrado asesor, sin remuneración, del Ministerio de Bienestar Social pero poco después se desvinculó públicamente de este cargo por discrepancias con el titular del mismo, José López Rega, ya que para Mujica no había comunicación entre el ministerio y Les Villeres.
3: ¿Qué razón tiene ahora que continúa en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes
2: el texto
3: de mi renuncia.
2: Su exposición pública y sus discursos contra la oligarquía argentina y la opresión lo pusieron en la mira de los sectores que combatía. Las amenazas de muerte empezaron a multiplicarse. La revista Militancia, ligada al peronismo de izquierda, dirigida por Ortega Peña y Dualde, lo ubicó en lo que llamaban La Cárcel del Pueblo, un apartado editorial donde semanalmente encarcelaban a diferentes personas del antipueblo. Asimismo, el caudillo de la derecha peronista le cuestionaba desde su ministerio sacerdotal hasta su servicio a los pobres. 11 de mayo, un sábado de 1974, a las 8 y cuarto de la noche, mientras salía de celebrar misa en la localidad de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Cinco disparos le afectaron el abdomen y el pulmón. ¿Quién fue el individuo a cargo de esta acción? Las fuentes indicarían que se trató de Rodolfo Eduardo Almirón, integrante de la AAA dirigida por José López Rega. La Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial que operó entre 1973 y 1976, se encargó de secuestrar y asesinar sacerdotes, sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas, entre otros. Recordamos su trabajo, que sigue más vigente que nunca, especialmente en el ex Barrio 31, actual Barrio Carlos Mujica. Conocido como el defensor de los más vulnerables Sobran los actos y las palabras que sostuvo Hasta el último minuto con tanta endereza Para demostrarnos que la pobreza y la desidia Deben ser vencidas
0: Padre
3: Francisco
0: No les pregunto lo que piensan
3: sobre Cristo Tienen otra preocupación Padre Francisco Le han agregado un nuevo clavo Al crucifijo acción
1: Eso que estabas escuchando se llama Padre Francisco, estaba dedicado al padre Carlos Mujica y es una versión jornada del año 2005, hace bastantes años, ya 16 años en un disco en el que Miguel Cantilo recuperaba viejos clásicos suyos de Pedro y Pablo. Originalmente el tema apareció en el año 1972 en un disco muy bonito y muy de fierro, se llamaba Conesa. Pedro y Pablo eran Jorge Durietz y Miguel Cantilo, y esta versión la hizo Miguel Cantilo con Ricardo Moyo. En
0: 1945 hubo un mes y un día sobre el cual todavía reflexionamos. Músicos, músicas, poetas, Ensayistas han dicho lo suyo sobre un evento tan considerable de aquellos de los que suele decirse que parten el tiempo en dos. Raúl Escalabrini Ortiz deja un texto de puntuaciones sonoras inconfundibles. Nos permite escuchar las resonancias de miles de pasos que se dirigen a un punto común. Y son los pasos de hombres y mujeres con distintas ocupaciones, vestimentas, colores, bajo el mismo sol que cae a plomo sobre la Plaza de Mayo.
2: Muchas poéticas universales hacen presidir al sol como testigo encumbrado, de sucesos extraordinarios todos todas hemos cantado la marcha de San Lorenzo que comienza diciendo Febo asoma el dios egipcio contemplaba una batalla argentina en el relato de Scalabrini un sol argentino contemplaba una batalla social universal
3: plomo en la plaza de mayo, los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas sobre obreros Alzado. multitudes de nadie creciendo desde abajo, desde el fondo del fondo de todos los agravios, desde el fondo sin fondo, luz sin nada llegando solo grito al viento, un solo grito largo, y la vida por un sueño que nunca fue tan claro, que nunca fue tan cierto, profundo y desgarrado. Entraba la historia Tras siglos de cansancio Derrotando al olvido El pueblo sublecido. siglos de cansancio Derrotando al olvido El pueblo sublevado Un solo palpitar Creciendo desde abajo Un solo palpitar El pueblo sublevado Un solo palpitar Creciendo desde abajo ¡Es cierto!
1: Eso que estabas escuchando, ese cantar sentido, era Mojones con Lilian Herrero, Teresa Parodi y Juan Palú. O Esa voz desgarradora era la de Lili Herrero, recordando lo que había pasado en el 45, pero también recordando su propio dolor con la lucha y la partida de su compañero y el compañero de todes, ese pensador que fue Horacio González. Se presentó el 22 de agosto, justo el 22 de agosto de 2021, en el Centro Cultural Kirchner, se llamaba Mojones, y ahí Lilian Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú presentaron canciones nuevas en una propuesta con músicos increíbles como Pedro Rossi en la viola o Facundo Guevara rompiéndola en la percusión, Ariel Naón eh, haciendo el contrabajo y Lilian Saba en el piano, increíble. Tenía textos originales que habían sido creados entre noviembre del 2020 y febrero del 2021 en el marco de las conversaciones entre Liliana Herrero, Teresa Parodi, Horacio González y Juan Falú que estaban centradas en la idea eh, de recuperar vivencias de quienes compartían el tiempo y los gestos de una generación argentina marcada por pasiones y por duelos. Y para terminar esta primera parte de los octubres, quería recordar a dos chicas más, y disculpen la obsesión con el 7, pero el 4 de octubre de 1917 nació Violeta Parra. Hay una cuestión con octubre y el 7, ¿no? Eh, el 17 de Violeta Parra, el 17 ruso, el 67 de Guevara, el 17 de octubre del 45... El 27 de octubre de Néstor, en fin. Un 4 de octubre el 17 había nacido Violeta Parra y un 4 de octubre, pero mucho más acá, se iba la queridísima Negra Sosa.
2: Todos estos seres que han nombrado representan algo para estos países y algunos para el continente. Ojalá yo representara para el mío, tan enorme, de tanta distancia un país con otro, de tantos ritmos, de tantas distintas vidas, de los comunes sueños de libertad, el común sueño del hombre que trabaja, que canta al paisaje, al amor, a su tierra, a sus cosas inmediatas que los rodea. Ojalá sea así. Les agradezco mucho el concepto de ustedes.
3: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Yo creo que lo decimos, ¿eh? ¿está? ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Está? <risa> si vos querés, ¿está? ¿Está?